0: Willkommen zum Minikat am Hochfest der Verkündigung des Herrn, dass die Kirche jedes Jahr am 25. März feiert. Neun Monate vor Weihnachten feiern wir das Fest, an dem Gott Fleisch annimmt, die Inkarnation. Gott wird Mensch aus dem Leib einer Frau. Was feiern wir da? Was bedeutet das für uns, für die Kirche, für die Menschheit in dieser dunklen Zeit? Das will ich heute mit meinen armseligen Worten versuchen ein wenig zu erläutern. Geht mir ein bisschen Zeit, es wird länger dauern. 25. März, Mensch, Gottes, ein Weihnachten in der Fastenzeit. Deswegen wird am 25. März auch nicht gefastet, by the way. Man sagt, Fasten an einem ähm, Festtag ist schlimmer als Festen an einem Fasttag. So, was passiert? Ich habe in den vergangenen Tagen immer, immer, immer wieder darauf hingewiesen, dass Tod, Leid, Krankheiten, Kriege etc., alles, was das Leben schwer macht, nicht von Gott ursprünglich so geschaffen oder gewollt war, sondern eine Folge der sogenannten Ursünde ist, so wie jeder weiteren persönlichen Sünde. Das heißt, wir Menschen leiden und zwar ziemlich brutal an diesem ursprünglichen Bruch zwischen der Menschheit und Gott. Wie reagiert Gott darauf? Nicht so wie die sogenannten Götter der Mesopotamie, die keine Götter sind, in deren Schöpfungsgeschichten wir lesen können, dass wenn die Menschen nicht das gemacht haben, was die Götter wollten, dann haben sie einfach die Schöpfungen zerstört und neue gemacht. Nichts dergleichen. Gott hat unser Nein radikal ernst genommen, er hat unsere Freiheit geachtet, aber er hat seine Liebe zu uns nie aufgegeben und deswegen findet er immer 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 neue Wege, um uns nachzugehen und wie ein liebender Vater uns zu sich zurückzuführen. Wir sehen das im Alten Testament mit diesen ganzen Bünden, die Gott mit Israel schließt. Und schließlich kommen wir zu dem Punkt, da Gott selber Mensch wird in diesem Volk der Juden, in Jesus Christus von Nazareth. Und zwar aus dem Leib der seligen Jungfrau Maria, also Maria von Nazareth. Wir bekennen im Glaubensbekenntnis Mensch geworden aus der Jungfrau Maria zu unserem Heil. Jesus wird Mensch, um uns zu retten. Was bedeutet das? Jesus wird nicht nur Mensch, um unsere menschliche Kondition zu teilen und die Erfahrung dieses schrecklichen Leides zu machen. Das ist zwar in gewisser Weise ein Trost, aber was würde es mir helfen? Stellt euch vor, ich sitze in einem tiefen Brunnenschacht, bin ich reingefallen und da kommt einer und sagt, ach, ich komme zu dir herunter und setze mich zu dir in den Schlamm. Das würde mir gar nichts helfen. Ich hatte zwar eine Weile Gesellschaft, aber letztlich will ich doch zurück, raus aus diesem Brunnenschacht, ans Licht, ans Leben zurück. Das heißt, jemand, der mich in meinem Brunnenschacht besuchen kommt, beginnt nur dann etwas Neues und Großes, wenn er mich auch da wieder rausholen kann. Und das ist das Großartige an der Menschwerdung Gottes. Er wird Mensch und nimmt unser Leid auf sich, nicht nur, um mit uns zu leiden, sondern um uns zu diesem Leiden zu erlösen. Und vor allen Dingen, um uns von den Folgen unseres Neins zu Gott zu befreien. Was war das Vol- die Folge unseres Neins zu Gott? Römer 6, 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Jesus stirbt an unserer Stadt den ewigen Tod, damit wir ihn nicht sterben müssen, sondern damit der physische Tod für uns zu einem Tor ins ewigen Leben wird. Jesaja 53, Vers 5, zu unserem Heil lag die Züchtigung auf ihm. Oder Kolosserbrief 2,14. Er hat den Schuldschein, also die Schulden unserer Sünden, durchgestrichen, indem er ihn ans Kreuz geheftet hat. Seit Christus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, schulden wir in dem Sinne dem Vater nichts mehr. Wir sind befreit. Die Schuld des Todes ist bezahlt worden. So, und das nennen wir die Erlösung. Wir, wir, Jesus hat an unserer Stelle die Folge der Sünde, nämlich den Tod, auf sich genommen. Trotzdem leben wir noch, erleben wir noch physisches Leid. So, und jetzt kommt aber der Trick. Jesus hat dieses Leid, das vorher sinnlos und grausam war, für uns Menschen verwandelt. Er hat es zu einem Leid, zu einem instrument gemacht durch das wir mit ihm an der erlösung der menschheit teilnehmen können wow okay um das zu kapieren müssen wir jetzt schauen auf maria was passiert am 25 märz mit maria als der engel zu ihr kommt zwingt gott sich hier auf nein sie wird gefragt ob sie die mutter des messias werden möchte es ist nicht so, dass Gott, wenn sie Nein gesagt hätte, einfach an die nächste Haustür hätte gehen können und sagen, ach, mal gucken, ob dieses Mädchen Ja sagt. Nein, von aller Ewigkeit her hatte er genau diese Frau dafür vorbereitet. Maria ist im Verhältnis zu Jesus, habe ich schon oft gesagt, wie die alte Eva zum alten Adam, ist Maria die neue Eva im Verhältnis zum neuen Adam. Von aller Ewigkeit her ist sie auf Christus hingeschaffen worden. Und um dieses Jahr wohl sprechen zu können, ist ihr die Erlösungsgnade, die Jesus am Kreuz für uns errungen hat, schon im Vorhinein zuteil geworden. Also, ganz wichtig, auch sie ist von Jesus erlöst, aber die Gnade der Erlösung ist ihr schon vor ihrer Empfängnis zuteil geworden, weshalb sie nie, nie, nie auch nur den geringsten Anteil an der Sünde hatte. Und weil sie nie den geringsten Anteil an der Sünde hatte, sehen wir in ihr schon den vollkommen erlösten Menschen. Und wir sehen in ihr, welche Macht die Erlösungsgnade hat, dass sie einen Menschen schaffen kann, der ein vollkommenes Ja-Wort zu Gott sprechen kann, was vor ihr nie einer geschafft hat. Ja? Es gibt außer ihr keine Menschen, der nie Nein zu Gott gesagt hat. Aber... Durch diese besondere Gnade hat sie die vollkommene Freiheit, in allem ihr Ja-Wort zu Gott zu sprechen. Und so hat sie auch die Freiheit zu sagen, ja, Herr, du darfst in mein Leben kommen, in mein Leib, und du kannst mit mir machen, was du willst, denn ihr könnt euch vorstellen, in dem Moment, wo Gott in dein Leben tritt und du wirst die Mutter des Messias, hast du null Privacy. Ja, dann ist es vorbei mit dem Privatleben. Ab jetzt lebst du nur noch für Gott. Und als Maria das gesagt hat, hat sie nicht irgendwie naiv gedacht, ach wie nett, jetzt kriege ich ein Baby. Sie wusste zwar nicht, was da alles kommen würde, aber wir können uns sicher sein, dass Gott ihr ein Verständnis davon gegeben hat, zu welchem Projekt sie jetzt Ja sagt. Und das ist wichtig zu wissen, denn man hat so schlecht, so schnell den falschen Eindruck, dass Maria so unfassbar viele Privilegien hatte und für uns unerreichbar ist und sowieso hatte sie es viel leichter, überhaupt nicht. Dieses Privileg, was ihr da geschenkt worden ist, hat dazu geführt, dass sie auch mehr gelitten hat, als je ein anderer Mensch außer Jesus Christus. Denn durch dieses Ja-Wort hat sie nicht nur Raum gemacht in ihrem Leib für die Empfängnis des Sohnes Gottes, sondern ihr Leben war ab dem Moment eins mit Jesus Christus. Und sie ist jeden Schritt des Weges mitgegangen und jeden Schritt des Selbstopfers Jesu hat sie mitvollzogen und sich selber dem Vater dargebracht. Und wenn Jesus am Kreuz steht, am Kreuz hängt und stirbt, so steht sie unter dem Kreuz und stirbt innerlich. Das ist der Moment, wo, der, wo die, de, das Schwert durch ihre Seele geht, von dem der Simeon gesprochen hatte. Was sehen wir also an Maria? Auf der einen Seite bringt diese Gnade und diese Auserwählung, die Mutter des Messias zu sein, eine unglaubliche Privilegierung mit sich und gleichzeitig den vollkommenen Ruf zur Kreuzesnachfolge, so dass sie dann unter dem Kreuz mit Christus von ihm her befähigt, zur Mutter der ganzen neuen Menschheit wird. Jeder, der getauft ist, jeder, der gerettet ist, ist von ihr, das nennen wir Katholiken jetzt so, miterlöst. Ja, es gibt nur einen einzigen Erlöser, das ist Jesus Christus, aber Jesus wollte, so wie Adam, mit der Eva die ersten Eltern aller Lebendigen sein sollten, so wollte Jesus auch eine neue Eva an seiner Seite haben und mit ihr gemeinsam die neue Schöpfung gebären. Während er in seinem Sterben am Kreuz das neue Volk zeugt, empfängt sie es und hütet es seit jedem Tag in ihrem Herzen, in ihrem Mutterleib. Und deswegen nennen wir sie auch die Mutter der Kirche. Sie ist der Urquell der Kirche. Sie ist das Urbild der Kirche. Und weil sie das Urbild der Kirche ist, sehen wir jetzt in ihr das Geheimnis, dass wir alle eingeladen sind zu leben. Nämlich unser vollkommenes Ja zu Gott sprechen, für den Plan, den er mit unserem Leben hat. Die Mutter Gottes sagt einmal sehr schön in einer Marienerscheinung, niemand kann sich vorstellen, was Gott Großes aus seinem Leben machen kann wird, wenn er sich ihm nur ganz überlässt. Wir sehen das an den Heiligen. Aber das gilt für jeden von uns. Jeder von uns ist gerufen, dieses totale, Herr, mir geschehe nach deinem Wort zu sprechen. Ja, ich kann euch sagen, dann wird das Kreuz nicht ausbleiben. Aber es ist nicht ein Kreuz, wie die Welt es gibt. Es ist wie Jesus sagt, mein Joch ist leicht, nehmt mein Joch auf euch. Denn es ist sicher, jeder, der sich ganz Jesus hingibt, wird von ihm mit das Kreuz geführt werden, aber seine Leiden werden fruchtbar. So, und jetzt komme ich endlich zu der Relevanz für die jetzige Zeit. Manch einer von euch wird sich denken, also was soll das hier alles? Seit ich ein kleines Baby bin, habe ich nie eine Sonntagsmesse ausgelassen. Ich habe vielleicht sogar nie eine Todsünde begangen. In dem Fall gratuliere ich euch, es gibt es heutzutage selten. Ähm, ich bemühe mich so sehr, Gottes Geboten zu folgen. Ich mache alles, was... Jesus von uns verlangt und trotzdem sitze ich jetzt in diesem Schlamassel die ganze Welt um mich sündigt, aber ich muss die Folgen tragen. Ja, und dann geht es dir genauso wie Jesus und Maria und jedem anderen jünger Christi. Gott hat uns nicht aus der Welt herausgenommen, sondern Gott hat uns die unfassbare Gnade geschenkt, mit Christus vereint zu sein und mit Jesus zur Erlösung der ganzen Welt zu leiden. Denn Gott liebt die Welt, Gott liebt den Sünder und Gott sucht solche, die sich ihm schenken und die bereit sind, ihren Leib Jesus zur Verfügung zu stellen, sodass Jesus heute aufs Neue in uns leiden kann. Ja, das ist jetzt ganz hohe Theologie. Und Heilige Paulus sagt im Paulusbrief 1,24, ich ergänze in meinem Leiden, was an den Leiden Christi noch fehlt. An den Christi, Leiden Christi fehlt, so fehlt nichts. Und trotzdem ist die Kirche der fortlebende Leib Christi. Und Jesus schenkt uns, dass wir mit ihm, so wie Maria, quasi Mütter und Väter dieser neuen Menschheit werden, damit alle, alle gerettet werden. Und deswegen ist es jetzt eine große Zeit der Gnade, in vielerlei Hinsicht, aber auch für uns, dass wir uns neu bewusst werden, was es bedeutet, ein Christ zu sein, dass ich in das Leid dieser Welt hineingestellt werde dass ich genauso wie jeder andere die Folgen der Sünde tragen muss, aber dass das, was ich erleide, miterlösende Wirkung hat und dass, wenn ich zum Beispiel jetzt entweder schwer krank bin oder wahnsinnig leide unter dieser Angst, dass es alle Situationen, die Jesus selber erlebt hat, denkt an Gethsemane, wo er wahnsinnige Angst hatte, denkt an das Kreuz, er selbst ist sogar erstickt am Kreuz also das alles hat er schon erlebt und ist mitten in unserem Leiden gegenwärtig. Deswegen verzweifelt nicht, auch wenn ihr vielleicht denkt, ach, ich, ich hätte gerne so einen großen Glauben, aber ich spüre das nicht, ich kann mir das gar nicht vorstellen in meinem Leiden. Es geht jetzt nicht um das, was man sich psychologisch vorstellen kann. Es kann sein, dass die Angst so stark ist, dass ihr nicht schlafen könnt. Denkt an Jesus, der hatte Angst, dass er nicht Blut, schwitzt, er Blut schwitzen musste. Ja? Wenn die, die Psyche und der Glaube sind zwei verschiedene Ebenen. Und wenn die Psyche euch belämmert, dann denkt nicht, es wäre ein Zeichen, ihr habt keinen Glauben. Den Glauben habt ihr, aber der Glaube ist auf einer tieferen Ebene. Und es ist ganz wichtig, einfach ein Stoßgebet zu finden, mit dem man permanent mit dem Herrn verbunden kann. Und was gäbe es besser in dieser Zeit, als permanent zu beten, Jesus, ich vertraue auf dich, Jesus, ich vertraue auf dich, Jesus, ich gebe mich dir hin, sorge du. Ich wünsche euch einen wunderschönen Feiertag.